0: A ze mną Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów pod niebem Strasburga. Dzień dobry Zbyszku, el redaktore.
1: Witam Cię, witam cię Tomku, Panie redaktore, witam Państwa.
0: No właśnie, uśmiechnięty, pełen dobrych fluidów. No ale cóż, te dobre fluidy nie będą gdzieś tam buzowały podczas tej naszej rozmowy. Niestety dobrymi wieściami nie zarazimy słuchaczki i słuchacze radiownet, ale słuchaczki i słuchacze sieci Radiownet, Warszawa, Kraków, Wrocław, Białystok, Szczecin i Łódź doskonale wiedzą, że my opisujemy świat takim, jakim jest. Więc zanim porozmawiamy sobie o Afganistanie, o tym kryzysie uchodźców, nachodźców afgańskich i to ruszy prawdopodobnie jesienią, to pomówmy sobie a propos tych protestów społecznych we Francji z wezwaniem prezydenta Emmanuela Macrona, a propos jego lamentów, wręcz łez, ale chyba krokodylich a propos tego, jak demokracja w Afganistanie sięgnęła bruku jak fortepian Chopina w pewnym wierszu Cypriana Kamila Norwida.
1: Na tym etapie nadal trwa spór pomiędzy rządzącymi i przeciwnikami tzw. paszportu sanitarnego, który wszedł w pełni w życie we Francji. Właściwie teraz w poniedziałek, ponieważ um, oficjalnie jego przyjęcie miało miejsce 9 sierpnia, jednakże rządzący zapowiedzieli, iż pierwszy dzień ma być takim właśnie tygodniem e, wprowadzenia w życie tego rozwiązania. Jednakże protesty nie mikną i można spodziewać się jeszcze większych protestów już jesienią tego roku, e, kiedy rozpocznie się e, zapowiedziana przez rządzących kampania szczepionkowa w szkołach, w gimnazjach, licjach, uniwersytetach. Z pewnością część rodziców nie będzie z tej kampanii zadowolona. Tak więc można spodziewać się, iż spór ten będzie narastał, w sytuacji, gdzie wszystko wskazuje na to, iż ruch przeciwników tego rozwiązania, mówię o paszporcie sanitarnym, ze względu na swoją różnorodność, staje się coraz bardziej ruchem sprzeciwu wobec władzy. Tak więc można spodziewać się, że do kwestii związanych z pandemią, obostrzeniami, paszportem sanitarnym...
0: Czy to znaczy Zbyszku, że mogą się reaktywować żółte kamizelki?
1: One się już aktywowały. Widzimy ich obecność od pierwszego protestu, czyli tego, który miał miejsce po przełudzeniu na koniec 12 lipca tego roku. Tak więc ruch ten już prowadzi swoje demonstracje głównie w Paryżu, ale na tym etapie jest tylko jednym tak naprawdę, z elementów nowego ruchu protestujących, który na tym etapie nie ma jakiejś swojej nazwy. Jest to po prostu ruch przeciwników paszportu sanitarnego. Przy warto podkreślić, niż inaczej niż przedstawiał to rządzący nad sekwaną, nie jest to spór pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami szczepionek na COVID. Jest to spór pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami paszportu sanitarnego. Przeciwnicy tego rozwiązania wskazują na problemy prawne, problemy natury konstytucyjnej, które te rozwiązania wiosą za sobą, jak również wskazują na to, iż te rozwiązania będą miały wpływ na przyszłość, przyszłość prawną, przyszłość na status obywatelski, na sektor. Tak więc nie jest to spór pomiędzy tymi, którzy zachęcają i tymi, którzy zniechęcają do szczepień. Jest to spór o wiele szerszy, natury prawnej, natury obywatelskiej, natury politycznej. Jak już mówiłem, ze względu na różnorodność tego ruchu, można zauważyć w tych protestach, w tych pochodach, marszach przedstawicieli zarówno z lewicy, jak prawicy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, różnych stowarzyszeń o różnej naturze, różnej działalności. Tak więc nie sposób sprowadzić tego sporu do debaty, dysputy, czy też konfliktu pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami szczepionek. Tak z pewnością nie jest to z pewnością powoduje, iż rządzący być może już za kilka tygodni będą wtedy liczoła już nie tylko przeciwnikom paszportu ale właśnie przeciwnikom swoich rządów to z pewnością nie będzie bez wpływu na kampanię wyborczą która się będzie już we Francji rozpoczyna przypominam 10 i 24 kwietnia przyszłego roku odbędą się we Francji wybory prezydenckie kto weźmie w tych wyborach udział jako kandydat tego nie wiemy czy urządzający prezydent również będzie ubiegał się o reelekcję, tego również nie wiemy. To pytanie jest przed nami, czy są przed nami. Natomiast jeśli miałoby faktycznie dojść do dużych protestów, długotrwałych, protestów nad Cefaną już od początku jesieni tego roku, to z protestą, te protesty staną się swego rodzaju epicentrum kampanii wyborczej. Do tych protestów będą musieli się utosunkować wszyscy kandydaci, wszystkie produkowania polityczne. Tak. tak na tym etapie y, nie jest, ponieważ zdaje się, że często prawica, która obecnie pogrążyła się w wewnętrznym konflikcie o to, kto będzie kandydatem w nie bierze udziału w tych protestach, bierze udział w tych protestach w sposób minimalny. Również nie komentuje, nie odnosi się w sposób systematyczne do protestów, protestu. Tak jest pytanie, jak będzie wyglądała e, strona polityczna, ale przede wszystkim e, przestrzeń, publiczna, polityczna, w sytuacji, gdzie z jednej strony będą systematyczne protesty, e, a z drugiej strony będzie kampania wyborcza, która przecież będzie trwała, z się już rozpoczyna. Wiemy, że e, we wrześniu e, wszystko wskazuje na to, że odbędą się prawybory e, na centroprawicy. E, te prawybory będą de facto wstępem do kampanii wyborczej e, poprzez przetargach wybory prezydenckie. Wiemy również, iż takie wybory będą się um, ugrupowani przez środowiskach e, ekologów i zielonych. Być może również ten człowiek zrobi swoją, swoje prawybory. Tak więc kampania wyborcza nad Sekwaną ruszy już de facto za dwa, trzy tygodnie. E, więc pytanie, jak te protesty wpłyną na tą kampanię, wreszcie jak rządzący e, ustosunkują się do tych protestów i do kampanii wyborczej. E, z pewnością odpowiedź na to pytanie zależy od odpowiedzi na pytanie, czy Emmanuel Macron będzie ubiegał się o reelekcję czy też nie? Ja osobiście postawię prowadzącą taką całkę, jeśli pozwolisz, iż urzędujący prezydent jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Z pewnością będzie czekał na sondaże, na to, jak wygląda sytuacja polityczna, czy też jak wygląda jego elektrowni negatywny, ponieważ daje się, iż tutaj pytanie dla Macrona brzmi: jak wielki liczny jest jego elektrowni negatywny? Wiemy jednak, że na tym etapie protesty nad sekwaną, są poparte, na to wskazują badania opinii publicznej z ostatnich kilku dni, tygodni zresztą, przez około 40% respondentów, czyli można założyć, że niemal połowa Francuzów popiera te protesty, ale to również oznacza, że druga połowa ich nie popiera. Tak więc sytuacja zdecydowanie inna od tej, z którejśmy do podczas kryzysu w różnych kamitelek. Przypominamy, kiedy trwało apogeum kryzysu też protestów żółtych kamizelek, wówczas ten ruch był popierany przez około 80% respondentów wszystkich sondaży. Na tym etapie ruch przeciwko paszportowi sękarnemu jest popierany przez około 40% respondentów. Na to wskazują sondaże z ostatnich 3-4 tygodni. To więc oznacza, że Francja dzieli się właściwie podobnie jak inne państwa na dwie części. Z jednej strony ci, którzy popierają obostrzenia w takim kształcie jak to to rządzący, wychodząc, jak można domniemywać z założenia, że jest to konieczne i ci, którzy się sprzeciwiają tym obostrzeniom. Przy czym warto tutaj zwrócić uwagę na jedną słabość przeciwników tych obostrzeń, ponieważ mamy również podział w tej grupie na tych, którzy się sprzeciwiają tym rozwiązaniom, ale jednak się szczepią, ponieważ uznają, że nie ma innego wyboru i tak będą musieli to zrobić no i tych, którzy decydują się na e, unikanie szczepień e, i e, dalsze protesty, również z powodów no właśnie prawnych. E, tak więc pytanie, co będzie dalej? Ja osobiście przekazuję, że ruch ten stanie się e, ruchem de facto przeciwników e, rządzących i z tym rządzący będą musieli sobie poradzić już w najbliższych tygodniach, miesiącach.
0: Zbigniew Stefanik w kurierze w samą południe, panie i panowie. Widzisz się i słuchasz. 12.50. Pierwszym gościem z Mieszku dzisiaj w Kurierze w samo południe była pani Janna Gumińska, nasza patronka repatriantów, mieszkanka Grodziejszczyzny. No i cóż, na przechodzą przez granicę. Służby białoruskie, jak również rodzina Łukaszenki wspierają ten proceder. Natomiast no, chcę powiedzieć i, i z satysfakcją, gorzką satysfakcją, bo przecież te słowa powiedziałeś na antenie Radia Wnet, że jeśli chodzi o kwestie, które dzieją się na Białorusi, to trzeba być ostrożnym i polscy dyplomaci muszą być bardziej niż przebiegli, roztropni i stanowczy i przewidywać kilka ruchów do przodu. I ja przypomnę słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, że kilka miesięcy temu rozmawiając właśnie a propos tego, co może się wydarzyć na przełomie lata i jesieni tego roku, no ty powiedziałeś takie namienne słowa, że no cóż, spodziewajmy się w uchodźców, nachodźców na naszej wschodniej granicy. Gorzka satysfakcja z Buszku.
1: Znaczy, nie użyłem sformułowania nachodźców takich poświęcą, bo tego chciał się tak odciąć. Jednak faktycznie e, mówiłem o tym, że grozi, znaczy czy może w Europie pojawi się nowa fala migracyjna, no właśnie w związku z sytuacją mającej miejsce e, na Bliskim Wschodzie, e, w Afganistanie i przecież również w krajach Sahelu. O tym zapominamy, ale tam również e, trwają walki e, i być może będziemy mieli do czynienia z bardzo podobną sytuacją, która ma miejsce w ponieważ e, francuski rząd również negocjuje e, wycofywanie swoich wojsk e, z państwa felu i być może faktycznie to e, wycofanie wojsk doprowadzi e, do no właśnie przejęcia władzy w tych państwach przez grupy niekoniecznie przychylne państwom zachodnim, co może spowodować kryzys z ale to wszystko przed nami, tak więc tutaj yy, zostawmy to yy, na boku.
0: Dokładnie. Zbigniew Stefanik, no to jeszcze teraz yy, kilka słów o tym właśnie aspekcie francuskim, gdy mowa o tym, co dzieje się w Afganistanie, Zbyszku.
1: Otóż em, Emmanuel Macron zabrał głos w tej sprawie, wygłosił orędzie do narodu, co jest no, dość niespotykanym wydarzeniem w e, poniesieniu do sytuacji międzynarodowej. E, tak więc Emmanuel Macron zauważył właściwie e, dwa aspekty tej sytuacji. E, pierwszy aspekt to kryzys migracyjny. O którym prezydent Francji mówi z dużym niepokojem. E, kryzys migracyjny, który w jego opinii będzie wymagał e, ścisłej współpracy europejskiej, czyli tutaj będzie musiała być e, wypracowana jakaś metoda europejska, e, aby temu kryzysowi zapobiec i z pewnością e, częścią tej metody jak można za, jak można do mywać, będzie w um, frontek Frontex. Tak więc um, europejska odpowiedź na e, potencjalną falę e, nielegalnej imigracji, ale również pewna zmiana strategii geopolitycznej, albowiem Emmanuel Macron, być może w sposób bardziej stonowany niż Joe Biden, e, zauważył, że na tym etapie zachód powinien nieco zmienić swoje podejście do konfliktów mających miejsce na świecie. Czyli przede wszystkim do nich podchodzić przez pryzmat swoich własnych interesów i bezpieczeństwa, tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego. O tym mówi prezydent Francisz, że faktycznie Francja wspierała demokrację Afganistanu z różnym skutkiem. Jednakże głównym celem tej interwencji było zwalczenie tak zwanego sanktuarium terroryzmu islamistycznego. A takim sanktuarium tego terroryzmu był Afganistan sprzed 7 października 2001 roku. Tak więc zmiana w strategii, zdaje się trwała teraz strategii państw zachodu, interwencje militarne, polityczne, inne będą musiały przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. I to jest bardzo istotne, ponieważ można do mnie wybrać, iż na tym etapie mamy zmianę. Całkowitą e, zmianę strategii, e, no, jeśli właśnie chodzi o działania militarno-polityczne państw e, NATO, e, w takich właśnie zakątkach świata jak Bliski Wschód, czy też Tafel, e, czy inne e, e, terytoria, gdzie trwają walki. E, I być może jest formułowana swego rodzaju oferta, która polega na tym, e, że Zachód nie będzie się mieszał za bardzo w, w sprawy tych państw gdzie faktycznie jakieś grupy islamistyczne walczą o przejęcie władzy pod warunkiem, że te grupy nie będą eksportowały swoich działań za granicę. I można założyć, że właśnie taki eksperyment jest prowadzony w Afganistanie, ponieważ jak wiemy, talibowie z pewnością będą zwalczali państwo islamskie, które jest organizacją konkurencyjną wobec wobec ich działań. Tak więc pytanie, jak... Ta strategia będzie mogła być na przykład różna na Sahelu. Czy faktycznie jest możliwa taka opcja? Z jednej strony kwestie wewnętrzne, czyli sprawy wewnętrzne, i tutaj Zachód nie będzie w nie ingerował w jakiś sposób zdecydowany, ale pod warunkiem, że te grupy walczące o władzę nie będą w sposób operacyjny eksportowały swoich działań na Zachód. Tak pytanie, czy jest to możliwe, ktoś się może udać.
0: Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów ze Strasburga. Zbyszku, dziękuję Ci za dzisiejszą korespondencję, opowieść o tym, co dzieje się pod kątem obrony wolności obywatelskich we Francji. W przededniu już tasowania się tych wielkich do wyborów prezydenckich. No i o tym, co nazywa się francuskim aspektem w kwestii tego, co dzieje się w Afganistanie, gdzie oczy całego świata są zwrócone. Dziękuję Ci pięknie, życząc dziękuję dobrej bardzo. pogody. Zbigniew Stefanik.